0: Du lyssnar på podden Leda med hjärta med Pernilla Grammerfors och Louise Mackigård-Evensen. Vår passion är att leda andra, leda företag och framförallt att leda med hjärtat. Hej allihopa och varmt välkomna till delavsnitt nummer tre i vår serie som handlar om möten. Idag så ska vi fokusera på temamöten eller interna konferensmöten på företaget eller ett workshopmöte om man hellre vill kalla det det. Med just temamöten så menar vi de där mötena som vi har någon gång per år då vi har identifierat ett särskilt behov. Alltså de här mötena planeras inte in bara för sakens skull utan de planeras in när ett behov har uppstått och någonting som vi specifikt behöver fokusera på. Har vi kanske behov nu att ses hela arbetslaget på företaget för att jobba med våra värderingar då skulle vi kalla till den här typen av möte. På dessa möten så förväntar vi oss att deltagarna deltar aktivt både med sina olika kompetenser och egenskaper. Både för att bredda våra egna perspektiv men också för att hitta nya sätt och lösningar. Själva målet har vi ju satt och vi vet någonstans vart vi ska. Men resultatet och själva innehållet och arbetssättet det ska vi skapa tillsammans. Vi som är mötesledare vi blir nästan som en facilitator här för vårt eget team. Och Det är vi som ska leda processen, men det är själva gänget som ska göra jobbet. I vårt första avsnitt i den här DED-serien så pratade vi om en lång 14-punktslista på hur man förbereder möten. I just det här avsnittet så kommer vi upprepa några av dem, men här så är det specifikt fokus på hur vi kan lägga upp just ett temamöte eller ett workshopmöte. Penilla, hur skulle du lägga upp ett sånt här möte skulle du säga? Vad skulle du börja med?
1: Jag skulle börja med att identifiera behovet. Till exempel att vi behöver uppdatera våra säljmål. Eller kanske uppdatera vår företagskompass. Något som vi har pratat om ganska mycket i den här podden. Och så börjar jag med att fundera på vad målet med just mötet är. För att om man väljer kompass som tema för mötet så är det viktigt att fundera på vad vill jag med mötet? Är det att bli klar med kompassen? Få idéer att hur vi kan utveckla och uppdatera? Eller är det att vi ska fatta nya beslut och förändra dem? Och självklart så bollar jag det här med utvalda personer. Så att man är överens om behovet. För jag tror vi alla har varit på möten ibland. Där man inte riktigt förstår. Där det kanske bara är en utvald person som ser behovet. Och inget, ingen av oss andra. Så, så det tycker jag är det första steget. Och det viktigaste steget.
0: Mm, för det är ju verkligen så att de här mötena kan ju också bli... En kostsam historia om man säger så om man inte har koll på vad, vad vi faktiskt vill uppnå med det här. Eftersom de här typen av möten så är det oftast många personer som man samlar. Det är inte bara det närmaste laget. utan det senaste möte som du och jag hade tillsammans i den här kalibern, då var vi ju nästan 50 personer. Så att mm. superviktigt. Okej, sen så brukar du också prata någonting om att bryta ner slutmål.
1: Ja, där när den första delen är klart att vi i det här fallet ska jobba med vår företagskompass. Så bryter jag ner slutmålet att om vi ska uppdatera den. Och om, eh, i, i det här fallet så kan vi ta, använda det som exempel. Då hade jag satt först som nummer ett, nuläge. Hur ser kompassen ut idag? Vad är bra? Vad är dåligt? Hur fungerar den i vardagen? Och fungerar den som beslutsverktyg så som den faktiskt ska? Eh, nummer två kan då vara önskat läge. Hur skulle vi vilja eh, att kompassen eh, används i vår verksamhet? Vad saknas för att den ska vara riktigt skarp eh, när vi ska fatta beslut? Eh, finns det några hinder på vägen? Är nummer tre. Och hur tar vi oss förbi? de här hindren. Och sista delen där är då summering för att ena som förslag på ändringar av kompassen. Så det här är alltså ett och samma slutmål som, som jag sedan har delat upp i delmoment under mötet för att verkligen ha potential att nå slutmålet i det här fallet. Mm.
0: Alltså nuläge, ett önskat läge vad finns det för hinder och sen summera och ena som förslag på ändringar. En, du brukar ju också vara väldigt noga med vilka som ska vara med på vilka möten. Och det här blir ju särskilt viktigt i ett sånt här stort möte. Vad skulle du ha för preferenser när du väljer ut vilka personer som är med?
1: Då är det viktigt att man tänker till. Vad är det för förmågor som krävs just i det här mötet? Och jag skulle säga att ska man uppdatera sin kompass- så behöver man dels ha kreativa personer med på mötet. Man behöver också ha med personer som verkligen använder sig av kompassen i sin vardag. Så man vet att man har någon person som har testat och kan komma med konkreta exempel på när den är bra och när den är mindre bra. Och sen också andra viktiga personer som man behöver för att fatta det här slutgiltiga beslutet eh, kring eh, kompassen.
0: Men skulle du säga att. Man kan hamna i en situation där det blir känsligt att vissa blir utvalda och vissa inte.
1: Ja, det kan man. Och jag tycker inte att man ska vara rädd för det. För att alla kan inte vara med på allt. Det är min inställning till det här. Det gäller dock att man har en översyn. Det är viktigt att varje större möte man kallar till inte alltid kallar samma personer. Så om man över tid bara involverar olika delar av organisationen så tycker jag det är okej okay att alla inte är med på allt. Mm.
0: Okej okay. och därefter då så brukar du prata om att du väljer ut vilken mötesmodell du vill ha. Vad menar du med det?
1: Jo, jag menar att för att mötet inte ska bli så statiskt och för att man ska få variation och tempoväxlingar under själva mötet så gäller det att välja olika metoder och verktyg som i vissa delar så jobbar man i en liten grupp i vissa delar jobbar man i en stor grupp och ibland i plenum ibland eh, står man upp, sitter ner Ja, det finns olika alternativ helt enkelt för de olika punkterna Eh, och sen så tycker jag man också ska bestämma sig för om mötet ska vara inomhus, utomhus, stilla eller i rörelse och vi kommer ju i ett senare avsnitt prata om just utomhusmöten, så det kommer jag inte prata om så mycket här men det är ett ämne i sig. Mm.
0: Sen så är ju vi lite grann upptagna av den här punkten med hur man startar ett möte. Eh, kan du ge något exempel på hur du skulle kicka igång? Liksom 50 personer, nu ska vi uppdatera vår företagskompass. Vad skulle du göra för att hela teamet skulle få en bra energikick i början?
1: Det... Är vet jag att du vet och det skulle vara att kasta mig rakt in i en händelse yeah. och berätta en historia. I love uh, it för det är alltid uh, mitt val i all, nästan alltid mitt val på den här typen av möte där man vill ha mycket energi och man vill ha allas fokus då brukar jag fånga alla med att kasta mig rakt in i en händelse, beskriva den i detalj och självklart ska händelsen vara kopplat till det man ska prata om. Men det behöver inte vara en händelse eh, hämtat från sin egen organisation utan det kan vara någonting som har hänt utanför. Men det skulle jag göra och eh, det är ett alternativ men sen kan man också involvera alla i teamet för att få igång energin och det finns en massa bra övningar som man kan googla upp. Lära känna övningar och så skriver man bara om man är fem personer tio personer så finns det olika bra förslag hur man kan starta igång mötet för man kan ju inte köra en sån här incheckning av 40 personer där alla ska sitta och säga sitt namn och eh, vem de är för då tar ju det nästan hela mötet
0: mm. och det som vi verkligen bara vill poängtera där det är att gör Verkligen research på vilken övning man då ska göra. För att det är saker som kan ta lång tid. När man är så pass många. Och välj också då en, en övning eller någonting som är verkligen kopplat till det som man själv vill liksom uppnå under själva mötet. Så att vi inte fokuserar på att teamet ska lära känna varandra. Utan det var ju faktiskt kompassen vi skulle fokusera på nu. Så välj den Precis. övning som är relevant för det ni faktiskt ska prata om.
1: Mm, väldigt viktigt. Mm.
0: Sen eh, brukar du också säga att du ska välja eh, avslutning på mötet.
1: Ja, för lika viktigt som starten är, är ju själva avslutningen. Precis som när man läser en bok så är det viktigt att man fångas snabbt i början. Och att man får med sig någonting när man avslutar boken. Och samma sak är det med ett möte. Så att innan att man har bestämt hur avslutar vi mötet för att få en härlig... Eller bra, rätt känsla ska jag säga när man går därifrån. Och eh, Beroende på vad det är eh, för möte så, eh, så kan man välja då en specifik övning som, som passar till det. Är det ett eh, möte där det är att man vill jobba med teamkänslan till exempel så använder jag mig av en övning som heter 10 000 röda rosor där deltagarna får stå i ring, vända mot varann och så får man ge positiv. Återkoppling till varandra. Eh, I det här exemplet som jag har använt hittills. Med företagskompass. Då skulle jag inte använda en sån övning. Utan då, då skulle jag ha använt en övning. Där man får reflektera. Till exempel runda runt bordet. Eh, näm en sak eh, som du har fått med mig, med dig. Från dagens möte till exempel. Mm. Men du har
0: också en punkt där du tycker att man ska bestämma hur mötet ska sammanfattas. Vad menar du med det?
1: Ja, men jag tycker det är så skönt eh, att bestämma innan hur man ska sammanfatta. Om det ska skrivas ner eller om det ska filmas och vem som ska göra det. Så att man har med sig det i, in i eh, agendan. Eh, så att, eh, jag har flera gånger nu den senaste tiden använt mig av att vi har filmat slutresultatet. Där man engagerar x antal personer från mötet och så får de sammanfatta vad vi har kommit fram till. Och så är det någon då som filmar det här med sin telefon. Och så har man då slutresultatet där som man kan skicka vidare till andra personer eller titta på vid nästa tillfälle man ses för att följa upp det här mötet. Mm,
0: det är lite roligare sätt än ett protokoll i ett Word-dokument också. Att få se lite mm. rörliga bilder istället. Verkligen. Eh, en annan punkt är ju såklart att, eh, och det hade vi med i våran 14-punktslista här: men det är ju att sätta tid på varje moment i agendan och också planera in pauser. Eh, den röda tråden där med att också tänka genom val av fika och mat. Det vet jag är någonting som du tycker är viktigt att man sätter liksom en, den här röda tråden. Vad är grejen med det?
1: Det är världskapet för de som är med. På mötet. för om jag är på ett möte där det finns en stark röd tråd från att jag får en kallelse till att jag är med på mötet till att jag går därifrån, så känner jag mig verkligen väntad och välkommen för jag känner att det är någon som har tänkt igenom de här stegen och innehållet i det här mötet och då känner jag att jag vill bidra ännu mer när jag är på mötet för den som håller i det och satt ihop det. Jag känner verkligen hur den personen eller personerna har ansträngt sig. Så därför så tycker jag att eh, precis som vi i hotellbranschen eh, har ett starkt värdskap till våra gäster så tycker jag det är viktigt att vi har det till varandra internt när vi samlar till möten. Mm,
0: verkligen, det känner ju våra gäster känner också hur vi tar hand om varandra så det hänger ju ihop. Okej, okay, men kan du sammanfatta lite grann här nu då, hur du skulle göra med agendan och inbjudande och mål och syfte och uppföljning och allt vad det var?
1: Mm. Nu är det då dags att skriva en agenda och göra en inbjudan, gärna med bilder eller en film. Och kom då ihåg: ta med syfte och mål och önskat slutresultat i mötesagendan så att alla vet varför de är där. Och i inbjudan så är det också bra att skriva ner när mötet kommer följas upp i framtiden så att alla ser att det här verkligen. Kommer leda till handling. Det tycker jag är ett eh, bra tips att ta med sig.
0: Mm, verkligen. Och, um, om vi ska ta ett konkret exempel på ett sånt här möte. då, och Nu är det ju några år sedan vi hade det här tillsammans. Men eh, det vi gjorde senast ihop det var att vi, vi kände att våra ledord på vårt gemensamma företag. då, Våra ledord kändes lite ord på pappret. Att det kändes som att vi behövde uppdatera dem. Alltså att vi hade identifierat ett behov. Att I vår organisation så behöver vi hitta nya ledord. För att majoriteten av de personer som var med och satte de ledord som vi då hade, de jobbade inte kvar. Utan det hade blivit liksom ett stort byte, och de här orden som vi jobbade med betydde. Väldigt lite för våra nya medarbetare. Så vi identifierade det behovet. Det här behöver vi uppdatera. Vi behöver göra om det. Så att våra medarbetare känner att det är deras. Och då samlade vi nästan 50 personer. Och vi satt en, en hel dag. Vi gjorde ju ett såklart ett kostnadsöverslag på. Vad kommer det här då att innebära ekonomiskt för oss? Och vad är vinsterna med det? Och Kände att det var givet att det här var viktigt. Och att vi skulle få igen det tusenfalt, vilket vi verkligen fick. Kommer du ihåg det här mötet?
1: Mm, jag kommer ihåg det starkt och med en härlig känsla i kroppen. Vi hade mycket härlig energi och ett gäng väldigt, väldigt engagerade medarbetare. Från väldigt ung ålder till lite äldre. Jag vet inte om det kanske var jag som var äldst. Kanske vi var ganska många unga på den tiden. Så det, det minns jag väldigt, väldigt tydligt. Och jag minns också att vi hade väldigt stora vinster av det mötet i efterhand. Det är alltid svårt att sätta mätsticka på en sån typ av investering. När man sätter av de pengarna som man faktiskt gör. För att genomföra ett sånt möte. Jag önskade att man kunde mäta det mer tydligt men jag kände det väldigt tydligt i organisationen. I sättet vi jobbade, hur vi bemötte varandra och hur väl vi faktiskt levde vår kompass. Och har man en sån företagsidé som jag har att man ska leva sin kompass. Då behöver man ju också samlas för att prata om de här frågorna.
0: Mm. Verkligen. Om vi ska ge något så här konkret exempel på hur är det vi gjorde för olika övningar då med när det är så pass många personer. Vi jobbade ju med vet här, klassiska postitlappar och vi delades upp i olika grupper. Är det någonting som du känner är liksom mer viktigt och som har du tycker varit den största vad ska jag säga, behållningen eller liksom någon av de bästa övningarna när man har såna här typer av möten?
1: En sak jag kommer på är att jag tycker att man ska låta deltagare ibland jobba två två för att utvärdera eller jobba med en punkt. Eh, och sen eh, bryta upp eh, och sen jobba, låta dem jobba individuellt. Så i det här fallet så vet jag att vi, vi lät dem jobba två två först. Sen fick de en övning när de skulle jobba individuellt. Och skriva ner vad de tyckte och tänkte på små postitlappar. Och så fick de sätta upp det på en, eh, ett bläddeblock. Och sen så fick de i stor grupp sen eh, samlas. Eller inte i hel grupp. Men då delade vi upp dem i kanske fem till sju personer i varje grupp. Kring varje bläddeblock. Och så fick de eh, försöka... Hitta teman bland alla de här postutlopparna, gruppera dem. Om det var väldigt många som var skrivna inom samma område så fick de gruppera det. Och det fick de liksom göra tillsammans då i större grupp. Och sen så i slutet så gick vi tillbaka individuellt där de fick då sätta tre pinnar på de tre värderingarna som de tyckte var starkast och bäst och sa mest för dem. Och då fick de rösta och det fick de göra individuellt. Så det här är att blanda, att jobba i liten grupp, större grupp och jättestor grupp med alla samlade. Eh, och våga få den enskilda individen att tycka, tänka, skriva reflektera. Det tycker jag ofta leder till ett dynamiskt och bra möte.
0: Ja det här, alltså vi som både älskar människor och att hitta nya lösningar och att få ses, det är ju någonting som vi verkligen gillar. Den här typen av möten är ju verkligen så rolig att hålla i, det är så roligt att delta och jag jag kommer väl ihåg att vi la mycket fokus på att verkligen se till att alla medarbetare var förberedda inför det här också. Eftersom det är, det är mycket av det som vi pratar om i de här mötesavsnitten som vi har nu, det är den här förberedelsen. Och jag kan förstå att några kan känna att det känns lite övermäktigt nästan, att hur många punkter ska man egentligen gå igenom bara för att hålla ett möte? Men ju mer man verkligen jobbar igenom det Desto mer kommer man också få ut av det. Och jag vet att många av våra medarbetare. Som var med på det här mötet. Nu var inte det här det enda mötet vi har haft såklart. Men just det här exemplet. Där. Var det många som också hade tänkt till innan och som hade verkligen du vet, sovit på saken, hade några små nedskrivna lappar själv med att ja, men det här tycker vi är viktigt då. Det här tycker jag också att vi har varit lite dåliga på den senaste tiden och det här skulle vi vilja att vi jobbade mer med till exempel. Och, och det var just för att alla fick den här agendan sen innan, visste vad vi förväntade oss av alla och... Jag tror upplever i alla fall att vi gjorde att gänget var verkligen peppade på att få jobba fram ett nytt resultat.
1: Eller hur? Ja verkligen och det ska vi lägga till att man kan också lägga till en uppgift i agendan som man skickar ut till mötet. Som vi hade gjort i det här fallet. Vi hade gett dem en uppgift och så hade de förberett och så hade de med det. Det gör att engagemanget i mötet startar redan innan mötet. Och det är själva processen man är ute efter. Mm. Så det, det kan vi också slänga in i det här. Det är jättebra om man kan kasta ut en frågeställning eller någonting som man vill att de ska reflektera över innan de kommer till mötet. För då får man en bättre start. Eh, och eh, jag tänkte också på en annan sak som är viktig nu i den tiden som vi lever. Och det är ju att många har hybridmöten. att. På vissa arbetsplatser så är det ju så att om 40 personer ska samlas så kanske det är 10 av dem som är med digitalt och resterande är med fysiskt på plats. Och då gäller det att man tänker till kring logistiken här så att man också har teknisk utrustning så att de som är med digitalt kan vara med efter bästa förmåga på det här viset. Så en person som är uppkopplad kan ju också vara med i olika grupper till exempel. Eh, och då gäller det ju att tänka till ytterligare. Så att det blir logiskt då att de får hur gör man när de är med i en medelstor grupp. I den stora gruppen när de jobbar individuellt då är det enkelt. Men om de ska vara med i en grupp av sju till exempel vid ett Hur väljer man att lägga upp det tekniskt så att det funkar för de personerna. Så tänk till där, förbered det så att de känner sig lika delaktiga och att man har förberett för att de ska få vara med. De är lika välkomna fast de är uppkopplade digitalt det tror jag blir allt mer viktigt faktiskt.
0: Mm, och verkligen som du säger just i blandningen av att några kommer att fortsätta vara digitalt och några kommer att ses och hur gör man då det ihop? Mm. Är det några slutord du skulle vilja ge på det här härliga avsnittet om just temamöten eller interna konferensmöten, workshopmöten, vad vi nu vill kalla det?
1: Ja, jag skulle säga att ha den här typen av möten mer sällan men mer förberett. Så lägg mer tid på förberedelser av ett sånt här möte så att alla deltagare väntar verkligen känner sig väntade, välkomna och att värdskapet känns väldigt starkt då kommer ni få ut så mycket mer och känner ni att det är svårt att hinna det så ha då hellre färre sådana här möten eh, och förbered dem väl. Hinner du inte det så hoppa mötet. Det är mitt tips
0: perfekta slutord Benilla tack snälla för att ni har lyssnat och nästa avsnitt kommer att handla om aktiva möten, hur vi tar med oss de här olika mötena utomhus, Hej då. I vår podd så vill vi gärna inspirera andra att leda med hjärta. genom att dela med oss av vår vardag som ledare så är vår förhoppning att underlätta er vardag som ledare Följ oss gärna på Instagram, Leda med hjärta. Signa upp på vårt nyhetsbrev och hör gärna av er till oss med vilka ämnen som ni vill höra mer om. Och mer information hittar ni på ledamedhjärta.se Tack snälla för att ni har lyssnat!